testimoniales del nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la esposa de Juan Pablo Fidani, imputado junto a Matías Farías por el asesinato de la adolescente, prestó su testimonio frente al Tribunal Oral en lo criminal número 2 de Mar de Plata y detalló que su novio es adicto a la cocaína y al alcohol, pero no violento. La justicia dispuso que el 23 y 28 de febrero serán los alegatos. En la primera fecha, el fiscal Leandro Arevalo elevará las acusaciones, mientras que en la segunda, los acusados de haber abusado y asesinado a la joven tendrán la posibilidad de expresar sus palabras. Raqueta. En estos momentos, Francisco Cerúndolo le gana por 4 a 1 a Bernadette Pata Miralles por los cuartos de final de la Argentina Open. El argentino, único local que queda en la competencia, cayó en el primer set 6-3 e intenta dar vuelta al partido. Pelota. Racing goleó 3 a 0 a Arsenal en el viaducto por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En tanto, Huracán le ganó 2 a 0 a Barraca Central en Parque Patricios. Hoy continúa la fecha con Lanús recibiendo a Rosario Central en la Fortaleza a las 17 horas. A las 18, River visita a Tigre en Victoria. A las 19.15 se disputarán dos encuentros, Godoy Cruz Estudiantes y Argentinos Belgrano, mientras que cierra la jornada News contra Banfield en el Estadio Marcelo Bielsa. Tránsito. Por la tarde, agrupaciones se concentrarán en Avenida Belgrano y Alicia Moró de Justo. Para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, la mínima 9 y la máxima 24 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 12 grados 7 décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 67%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira Sonido Miguel Vincent Producción Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza Investigación literaria y saqueo de bibliotecas Cora Baringo La venganza será terrible Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza Y ya llega con la melena revuelta la corbata floja y suelta 
y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches a todos, amigas, amigos. Buenas noches. Un gran placer dar comienzo a La Venganza Será Terrible. Observo en este momento. Dale, <risa> Ahí está Guidefino, ¿cierto? Qué ameno es todo. ¿verdad? Sí, eh, realmente eh, hay también un grupo de las personas que están eh, detrás del micrófono. Sí, sí. sí. ¿Qué eh, sería de nosotros sí, sin, claro. sin ellos, no? Pero me gusta. Todo, pero tenemos que sostenerlo toda la noche. Toda la noche. No, bueno, no vale abandonar. Y eso, eso es lo que nos va a dar el éxito. Claro. Cuando aprendamos a sostener eso, vamos a ser sí. famosos y todo el mundo comentará al otro día a la mañana lo que hemos dicho sí, por sí. la noche. ¿Lo escuchaste anoche? Cuando dijo eso que... Bueno, que más vale... Eh, Querer lo que se tiene que no tener lo que se quiere. Estuvo ah, genial. Sí, esa frase es buenísima. Estuvo esa genial. Porque fue... la verdad, si uno, si uno lo piensa bien, ¿no es cierto? Sí. Es una estupidez. <risa> me gusta, no, pero así no me, se puede. Me gusta cómo empezó el programa de hoy. No, pero no se puede porque. Eh... No todo cierto cinismo lo que está... Sí, sí. No todo cierto no. cinismo. Usted, sí, sí. No, no. Me parece que... Usted me nota irónico. Sí, sí. No, señor. Sí, sí, la no, cosa, jamás no. sería capaz de decir algo así, <risa> fingiendo que lo digo en serio cuando en realidad estoy burlándome. Mm. <risa> no. <risa> Señores, sí. eh, creo que tenemos noticias serias que sí, dar. Sí, hay noticias serias. Eh, eh, abandonamos entonces este tono de sordo. Sí, ¿qué le parece? Sí. Se pone dramático el asunto. Claro. No, porque ahora eh, cuando hay información dura, eh, sí. pura y dura, no tiene que estar contaminada de modismos y cositas. Porque no se entiende. No, no porque la gente piensa, esto no están hablando en serio. Claro, no es cierto. Le informamos que hay una función en Avellaneda... Claro. Que se están burlando de mí, que soy aprovechando claro. que soy una anciana indefensa que está incluso con la puerta abierta. No, por eso. <risa> Sin embargo, lo de Avellaneda es cierto, pero también es cierto que se agotaron las localidades. Es, es, claro, fue es, que es perfectamente inútil que demos información, claro. sí. porque lo que usted va a conseguir es un amontonamiento en la puerta del Teatro Roma de Avellaneda eh, de gente tratando de entrar... Y, y, y no poseyendo entrada bueno, sí, bueno ahora los que no pudieron conseguir para Avellaneda eh, pueden sacar para Rosario claro sí, que harían bien sacar sí. alguna eh, sí. que estaremos en el teatro Broadway el día 11 que es sábado eh sí. sábado es el mejor día para ir al teatro sí, no se trabaja ese día. al día siguiente no se tampoco. trabaja y ese día tampoco no claro ah. <risa> bueno. eh, en el teatro Broadway de Rosario vamos a estar entonces el 11 de marzo y el 17 Sí. en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro, en la Avenida Libertador a 16.100, ahí frente a la catedral. Sí, señor. Eh, así que es la primera vez que vamos a estar en San Isidro, ¿eh? Sí, sí, yo tengo miedo, ¿eh? No, sí, bueno, pero escúcheme. Pues siempre me la imagino. primera vez, 
me produce lo que se llama un miedo escénico. Bueno, bueno. Está bien. También eh, puede ir gente de las adyacencias y de sí. muchos de mis ¿De mejores. ¿Qué es eso? ¿Una parrilla? No, las adyacencias. Parrilla, las adyacencias. Es muy difícil las adyacencias. Carne de primera calidad. Sí. La gente de acá suyo, la Lucila, se me ocurre estar todo el mundo que Olivo, Villarina, sí. también se puede extender sí. para allá. Bulón, Bulón, Fernando, ¿por qué no? Munro, bueno. San Fernando. Ahora nos vamos alejando, ¿no? Munro. Martínez, por supuesto. ¿Qué tal, Martínez? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Eh, asimismo, es el compañero del colegio de Ardo Rocha. Que hay una presentación del libro La Noche Extraviada. Sí, señor. De Corabarengo que se presentará en el Museo del Libro, que es una adyacencia sí, sí, claro que sí. de la Biblioteca Nacional, y se entra por la calle Las Heras, la avenida Las Heras, al 2500 creo. Uh-huh. Esto es, el día 6 de marzo, a las 19 horas, se ha confirmado el horario. Muy bien, a las 19, 19 horas. horas. Bien. Eh, eso y también algo que está en la adyacencia de estas fechas sí. es el show de Gillespie sí señor faltan pocos días prácticamente de aquí a menos de una semana sí. porque es el es jueves el más, eh, el, el más próximo sí, el inminente, inminente el jueves 23 a las 23 horas en Café Berlín passline.com las eh, entradas sí señor muy bien muy bien ahí estoy sacando espere la Inter... se... sí Las entradas para la presentación del libro de Cora Barengo eh, son gratuitas. Son gratuitas, muy bien. O sea, no hay... Va directamente. Va directamente. directamente, Por orden de llegada. Claro, por orden de llegada. Usted llegó primero. Perfecto. eh, Muy bien. Pero eso no es obvio. ¿Por qué aclaran por orden de llegada? No, porque eso es también para instruir de que hagan una cola. Para que lleguen temprano. Claro, porque... Que no lleguen a última hora y quieran sentarse adelante de todo. Claro. Porque hay gente que es así. Sí, o o mismo algunos se ponen a hacer una cola. Después vienen otros, se ponen del otro lado, se empieza a armar como un grupo... Yo yo he visto armarse... Desordenada en la la puerta. Hay muchos lugares donde uno eh, hace la cola. Sí. Y sin embargo... Cuando entra al recinto se encuentra con que hay 250 localidades con un cartel que dice reservado. Reservado. Y si usted y queda y para el intendente. Eh, bueno, señor, pero nosotros sí. mismos hemos hecho funciones. funciones que sí, hay señor. toda una fila donde no hay nadie. Me parece que la gente nos hubiera dado la espalda. Y no, son asientos reservados para el intendente, para el entenado, para el mayorengo. Sí, los familiares. Los familiares. Sí, sí, bueno, y no vienen nunca. Los directivos del lugar donde van. Sí. Pero queda vacante el lugar. Queda claro. vacante, muerta de risa la butaca. Y después todo amontonado atrás. Claro, que no están muertos de risa. No. <risa> <risa> eh, Creo que hemos terminado ya con las sí, ya, ya. Sí, informaciones. Terminamos, terminamos la... Hay mucho más, ¿eh? pero yo no le voy por a... Supuesto, dar cosas. Por supuesto, por eh, supuesto. ¿Tienen ustedes alguna, algún agravio? ¿A quién agraviar? ¿Alguna indignación? ¿Alguna cosa? No, no. Yo lo que les quiero recordar, ya ustedes lo saben, de aquí a algunos minutos sobre el final del programa, recordemos que hoy es el cumpleaños del Pentacadémico. Sí, por favor, no nos olvidemos. No nos vayamos a olvidar de de saludarlo cuando... Seguramente está escuchando... Un ratito cuando... eh, 
No, no está escuchando. No, no está escuchando. No está escuchando. Está viniendo para aquí. Claro, ¿dónde va a estar escuchando? <risa> y, y, y cuando viene para aquí, no escucha tampoco. No escucha tampoco, además ni siquiera se transmite. No, <risa> o escucha otras radios, además. Claro, sí, escucha. eso hay que decirlo. A propósito. Por más que sea el cumpleaños, sí. hay que decirlo. Y a propósito, sube el volumen para que sepamos que no escucha. Entonces, eh, sí, cariño sí. para el, el Alejandro. Alejandro. No nos olvidemos, me lo voy a notar. El mayor de mis hijos. Bien. Ahora sí vamos, vamos. a el tema que nos ha impuesto la dirección de esta radio. Sí. Los errores más frecuentes que cometes cuando comes en un restaurante caro. Mm. Sí, porque el restaurante caro tiene sus propias leyes y protocolos, ¿eh? sí, no sí, es como sí. cualquier restaurante. Eh, no cualquier restaurante es caro, ¿eh? Para hacer un restaurante no. caro hay que cumplir con ciertos claro. requisitos, sí. uno de los cuales... Uno es el precio. Uno es alto, el precio. Muy alto. El otro es la escasez de sí. las porciones. Y sí, sí, de sí. las opciones también. Sí, de las opciones. Que no hay, no hay un menú tan grande así como no. el de Marieca, que es un restaurante bueno, pero no caro. No. Claro, claro. Pues que sean altos los precios. Usted tiene que comer lo que sí. ellos quieren, de alguna forma. Muchas veces. Yo fui a Cinomo porque yo visito lugares. Caros. Sí, claro. Pero, 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 lo voy a decir. Pero, no, claro. quiero, no quiero hacer ostentación, pero... No, pero muy bien. Eh, claro, es parte de, de mi estilo. No lo puedo evitar. Claro. Era lugares bueno. muy, muy caros. Y fui a un restaurante japonés que me invitó, bueno, un... Eh, el restaurante, ¿Es el restaurante japonés o los dueños son japoneses? Claro. Porque, claro, eh, claro. una cosa es que sirvan comida japonesa y otra es que el dueño sea japonés, sí, sí. humano, sí. No, no tiene nada bueno, que ver. Eh, no, no sé si, eh, si el chef es japonés, ah. el chef es japonés, pero uno se entrega al chef. Ah, eso, es... eso es parte de la cultura japonesa. Bueno, no sé. El qué. tener que entregarse al chef. Es lo que toca, toca. Claro. Entonces usted se deja sorprender. Sí, 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 sí. Porque de, de acuerdo a la pesca que tienen del día. Ah, la pesca bueno. del día, sí, sí. Salen a pescar sí. con una caña van a la costanera, el japonés. Bueno, no, no sé. Según lo que pesque, ahí te toca. Pero entonces con un precio fijo, usted por 25 mil pesitos. Eh, le con traen, entrada, con todo. Le traen entrada, eh, sí, pero de pronto le traen un plato de sopa marrón. Oh, ramen. Yo no se la tomo. Ramen. <risa> ramen. Ramen. ramen en el... Señor, se llama ramen esa sopa. Le ponen ¿Dónde? un poco de todo, un hueso le tira de dentro. Bueno, todo lo que le sobra. <risa> de eso... Una especie de olla putrefacta. <risa> de eso es poco. Le traen un... Sí. un... Claro, tres cucharadas. Y después otro... Pero hay una modalidad que yo desconocía, que usted saca turno, eh, que hasta ahí es conocido. Uno reserva, por ejemplo, a 10 de la noche, que es el primer turno. Pero once y media se tiene que ir. ¿Le suena? Eh, se uh, va. No puede. Ya. No, no puede. Me no tengo puede que sacar la comida de la boca. No, no puede. No, pues sabe que no puede hacer sobremesa y quedarse, porque ya hay otro once y media. Y viene el tipo y le dice que y viene, se va. Sí, lo, y vio cómo son los japoneses. Bueno, sí, sí, sí. Mejor que no se lo haga repetir. Usted sabía y horario. Es muy caro, ¿eh? Usted sabía horario. Y se quedó más. Pero usted, yo le dije usted horario. no es japonés, usted habla rápido. Yo le dije horario. Y usted oh. se quedó conversando. Pero usted pronuncia muy bien la R. Usted le... <risa> usted le quedó al usted de molir. No. <risa> Once mira si se tiene que ir. Claro, muy bien. Eh, Pero uno paga con gusto. ¿eh? Las costumbres, digamos, japonesas son tan exigentes 
eh, como los restaurantes caros así tradicionales bueno con sí. respecto a la vestimenta no sí y algunas costumbres por sí, ejemplo zapatos. yo una vez fui y me trajeron una toalla mojada oh. sí pero eso pegarle no. a dónde fue <risa> una toallita chiquitita blanca mojada sí. con agua caliente para que me limpie las manos que yo venía de la calle que me limpie las manos ¿Qué? Antes de comer. voy al baño y me las lavo bueno, no no esta toalla no se ve quién lo y le traen dentro de eh, digamos de los 25 mil pesos está una hojita de menta ay que rico no, le traen una hoja de menta claro eso es caro eh, bueno <risa> que se la traen al final y para que usted no se vaya con el sabor claro claro eh, la sopa marrón por ejemplo usted va a ver a su novia le da un beso y dice ¿qué comiste? ¿qué comiste? un aliento como si hubiera comido sopa marrón <risa> Bueno, no, y además para poder probar otras delicias, y bueno, esta sí, ¿verdad? Es una experiencia, no es ir a comer, es tener una experiencia. ¿sí? Bueno, qué bien. Acá dice, antes de dejar el sueldo en, en algún templo del sabor, eh, vale la pena que recuerdes las equivocaciones en las que los inexpertos del protocolo gastronómico uh-huh. solemos caer. Eh... En estos establecimientos el menú cuesta un riñón. Sí. <risa> Mire que eso lo agregó usted. Eh, justamente, eh, ¿cuál es el plato eh, del día? Plato del día, riñón. Sí. <risa> riñón del señor que vino ayer. Sí. <risa> bueno, una comida en un restaurante de lujo es mucho más que engullir exquisiteces. Es un espectáculo, como quien va al estadio de fútbol. ¿eh? Empiezan los, los, los consejos. Primero, no uses la servilleta como si fuera una toalla, pero no son de esta clase los consejos. No, está bien, bueno. Solamente este. ¿Cómo es posible que un poco de tela cause tanta confusión? Mm. Dice este hombre. El protocolo de este tipo de restaurante dice: uh, habla de una manera muy específica de usar las servilletas. Las encontraremos encima del plato. Claro. Es en una posición papiroflexica. Ajá. Sí. Como bueno. quien hace origamis. Sí. Ahí está, hablando en japonés. Mm. Una vez que nos sentamos, se desdobla la servilleta y se coloca sobre el regazo. Qué lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Sobre el regazo propio. Sí, claro. No, ajeno, ¿eh? En la falda, ahí va. Eh, en este caso, en caso de que haya un anfitrión, hay que esperar a que éste lo haga quiero decir el que invitó que ah, invitó bien. a todos eh, es el que tiene que ponerse primero el, el, la sí, servilleta en el regazo una vez que se la puso el tipo nos la ponemos todos ni se le ocurra ponérsela anudada al cuello no. que como ya sabemos no y tienes que tratar la servilleta como si fuese una pieza de museo Ay, qué ah, bien, con, eh. con ese respeto no es una toalla o un panuelo no, no no. al terminar de lastrar se deja de la misma manera que para hacer una pausa al lado derecho ah, perfecto. Eh, el comensal y ligeramente arrugada o sea, si la deja planchada queda feo parece que sí, no lo hubiera sí, usado sí, sí. entonces usted la arruga un poco supongo que esté va al baño sí, sí, sí. entonces sí. arruga un poco la servilleta y dice 
Permiso, con permiso. No, no dice nada. Voy bueno, al baño. No, no es necesario. La verdad que ahí no, 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 no es una somera explicación. No, suficiente. Bueno, eh, al terminar de comer, eh, lo mismo. Los cubiertos tienen su propio lenguaje. ¿eh? Sí, de eh, hago una pregunta con la, parecido la, al ruso. La, antes que pasemos a los cubiertos, la, con la servilleta, porque yo, yo tengo una duda. Sí. ¿Uno se tiene que secar, limpiar la boca después de cada bocadillo que come? Eh, sí. Come un bocado. No, ¿sabes no. se limpia. Si la limpia, si va a beber. Ah, si va a beber, ah sí. bueno, bueno, eh, bueno. Usted se limpia la boca si es que va a beber. ¿Para qué? Para no dejar los rastros de la sopa marrón claro. en el borde del vaso tiene razón sí, o la grasitud de la milanesa frita claro. bueno, pero o un restaurante al, al, algún grano de arroz <risa> bueno, sí o medio <risa> bueno eh, los cubiertos tienen su lenguaje visual en forma de triángulo si usted los deja formando un triángulo significa pausa bueno en cruz Eh, siguiente plato y en paralelo plato terminado claro eh, eh, ¿para qué? sí eh, lo, lo retira bueno eh, pero plato terminado no hay uno que si no, no. no me gustó ponerle. no plato terminado viene el mozo agarra y se lleva todo claro, claro. porque uno a veces sí. está comiendo claro. y pone eh, cruz en cruz cruz quiere decir sigo comiendo eh, sigo no, no próximo plato ya terminé decir, bueno, un próximo plato sí, bueno, muy viene bien. el mozo se lo lleva y usted todavía está comiendo claro y, y a uno le da no sé qué perseguir al sí. mozo claro diciendo eh eh traiga que todavía no terminé pero usted puso mal los cubiertos ahí pues tendría que haber puesto bueno. en triángulo eh, en los restaurantes más formales ponen todos los cubiertos de golpe de una al principio ¿no? y surgen las dudas claro con que empiezo cuál agarro primero si sí, están todas las herramientas eh, todos estos pequeños tenedores cucharitas pueden hacer que te sientas mal confundido la regla general que hemos dicho aquí muchas veces es utilizarlo de afuera para adentro si sí. Eso es lo general, pero hay cubiertos más extraños que algunos... Sí, por ejemplo, eh, cuando no uno come langosta. Bueno, la, claro, los langostas. Claro, vienen claro, con claro. una especie de... Estornillador. Claro. Una tenaza. Que, sí, de, sí. Sí, sí, que, que puede causar incluso heridas gravísimas. Sí, sí, sí. Pero también hay, por ejemplo, un cuchillo que termina en dos puntas y que tiene la hoja hueca, tiene claro, solamente... No es un cuchillo. ¿Cómo? Eh, sí, ah, es de queso. Sí. Y que en verdad ese tiene tres usos. El del corte tradicional, el de pinchar el queso con las dos puntas, claro. y, eh, y el de rebanar en la hendidura que queda eh, entre la, el filo y la parte de arriba que está hueco. Pero eso no es un cuchillo. Sí, se llama... Es, es como una especie de tenedor cuchillo. Claro. Sí, es después de... de eso está en los restaurantes. Bueno, bueno, pero eso... Para eso no lo, sabe, no lo sé usar. Y bueno, por eso le digo. Eh, esto es... ¿Qué dice? Oh, cuidado. Cuidado por, con la vestimenta. Mm. Vamos a ver. Sí, sí. ¿no? Um, ya sea por la crisis económica o por la evolución de la moda, Se ha relajado un poco sí. el tema de la vestimenta. Es cualquier cosa ya. Antiguamente eh, había que ir de saco y corbate y de traje. Claro, y antes era así. Claro. Eh, bueno, lo mejor es encontrar un punto, cada uno dentro de su estilo, 
Todavía hay algunos establecimientos que requieren vestir de manera formal. Bueno, ¿no? bueno. El sentido común nos dice que nada de pantalones cortos o muy cortos. No, no. no. Eh, ni muy cortos ni cortos. No, claro, camisetas, zapatillas, gorras, chancletas, como Federico Mirraji. <risa> eh, incluso muchos restaurantes de alto rango te pueden prestar un, una chaqueta en caso sí, y corbata claro eh, nosotros le prestamos una chaqueta y una corbata al señor no es cierto ahora sí, pero no eh, 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 vino también de bermudas bueno sí lo que pasa que eh, son eh, bermudas de vestir eh, son bermudas de vestir pero además el señor discúlpeme me dio esta sí. chaqueta sí. esto es de un payaso me da 20 talles sí. grandes miren sí. los bolsillos bueno, sí. que son estos bolsillos tiene papel picado sí. son XL todo no esto es más que XL señor <risa> eh, también le podemos facilitar ropa interior no no le para sí, qué la por favor. <risa> es una vergüenza por si usted no hubiera traído no <risa> Eh, bueno, a mí una vez eh, me invitaron a cambiar de vestimenta en un programa que... ¿Programa de televisión? Uy, de televisión, un momento. No le voy a decir cuál. Y yo fui pantalón y camisa, ni siquiera remera. Pantalón y camisa. Y, y me dijeron, eh, ¿por qué no vas al vestuario y te elegís ahí un traje? <risa> no, no, eso y decir que usted fue mal vestido no, no lo quiero mismo. ofender, pero si no le gusta como usted vio claro. <risa> claro. sí, 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 sí. Ah, ah, no, 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 no fue yo no, ah. lo bien que hizo yo alguna vez lo he pensado también a mí me agarraban yo tenía el pelo largo me agarraban y me pegaban una peinada con, con spray sí. con conmigo pero yo decía bueno pero es mi estilo el otro eh, como vine digamos sí, sí. ahora ya no, eh, ni se ocupan directamente claro. ya no hay vestuario no hay claro. maquilladora no hay peinadora bueno eh, atención eh. eh cuando el camarero le da a probar el vino para cerciorarse que está en perfectas condiciones es para eso para que, claro. que no está picado el vino no sí. para que haga un comentario de enólogo claro no, claro. no que usted eh, pruebe el vino mmm, hace como que lo huele mira hacia arriba pone los ojos en blanco no, 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 no sobreactúe nada el hermoso eh, tiene un cuerpo este, no, este ricino <risa> es verdad pero es muy interesante esta aclaración porque no queda muy claro eso en realidad el, es probar lo que no esté picado no no que claro único, no decir que que ahora Los camareros huelen a los impostores a un kilómetro de distancia. Sí, sí. Cuando vas, vos te haces el... Eh, sí, sí. Que ahí, el, el príncipe... Sí, sí. Este, de Gales, oliendo el vino, eh, se dan cuenta los tipos. ¿eh? Igual hay lugares más refinados que tienen su propia cava, y entonces usted va a buscar la botella. Ah, o bien el sommelier sí, y, en algunos lugares y le también. empieza a hacer todo un chamoyo sí, por eso sí. yo digo eh, mire tráigame una cena <risa> y adiós ¿De qué año la quiere? <risa> bueno eh, los camareros sí saben de vino sí y incluso usted lo puede consultar claro eso está bien también ah, en vez de mandarse la parte dígame que claro. 
Acá qué vino. Bueno y barato. Bueno, no, sea bueno no, y barato. No puede decir eso así bueno, de lujo. El, el vino de la casa, qué onda. No, no. No, acá, bueno, si, eh, no sé si al señor está buscando algo seco. Eh, el vino no va a estar seco. <risa> polvo es. La vuelta a la botella y que es polvo. ¿Cómo? Vino en polvo, como el jugo tan. No, señor, con sí, una grabación alcohólica trae. alta. Y que viene vino seco y yo le echo soda. No, ¿Ustedes vinieron a burlarse? No, no, no. no sí. Ah, bueno, señor. Entonces... Vamos a los lugares a cargar. <risa> bueno, eh... Trata siempre bien a los camareros. Claro. Eh, como, como un guía. Eh, viene el camarero y le pregunta: claro. Para salir a la General Paz. No, no, es un guía de. Gastronómico. Porque claro. eh, ellos son los que saben todos los mozos. Esta cena es, es un viaje. Es un viaje que vamos a comenzar desde que nos sentamos hasta que terminamos el postre. ¿sí? Ah, y yo los voy a Yo los voy a orientar en esta maravillosa experiencia. Bueno. ¿Qué les parece? Eh, vinieron... ¡Juntos! La... ¡Claro! ¿Usted es la señor... es una señora? No, ¿Oye? yo soy un amigo de él. Ah, ah, ah se... Lo que pasa es que perfecto, me puse... Todos compañeros me puse una boina... Por siempre el... a comer. Porque refrescó, me puse una boina. Por ahí él me, con... me cuenta siempre la misma anécdota. <risa> y creo que es de otro colegio. <risa> Donde él se trasladó después yo no... no bueno, bueno, bueno. Entonces, espero que pasen una hermosa... Velada. Sí, bueno, claro. Y vamos a iniciar esta experiencia eh, con la entrada. <risa> no, vamos, vamos a, a la vamos, <risa> no, vamos con la experiencia tip que es eh, les vamos a traer en un platillo sí. eh, tres eh, tres bocadongos le decimos nosotros. Sí, sí. <risa> bocadongos que son hongos. Sí. <risa> Qué fino, es una degustación. <risa> que claro, es para eh, para degustar. Ese se hace. Cada uno tiene la última fruta de estación que fue recogida eh, en el monte. Eh, <risa> por eh, son cosechadas por por niños. Ahí, ahí el de la, manos... Sí, el de al lado está comiendo un higo. No, bueno, ¿Entendés bueno. lo que te digo? <risa> sí. Pero es el último higo de la cosecha, comprende sí, la importancia. Sí, sí, sí. Es, claro, claro. Es, es testimonial. Es el fin de una era. El más chico, el sí, último higo. Es testimonial. Si sacamos el último de cada higuera, eh, ya lo tenemos contratado esto. Claro. Y eh, pagamos un flete para trasladar. Si son seis higos, seis higos. Seis higos. Bueno. Por eso le digo para que vivan la experiencia. Eh, a pleno, disfruten de la noche. Bueno, ah, bueno, eh, mire que rápido terminó la explicación. Bueno, <risa> bueno, eso lo hacen en algunos restaurantes, hacen todo una... sí, en un tiempo y te lo recita. Sí, mm. Fuimos con Piedraito una vez a comer a un restaurante de Toledo, mm-hmm. que era un edificio del año 1300. Sí. Y es el más nuevo <risa> de Toledo, era uno de los más nuevos. Sí. Y, <risa> eh, Y bien, antes de cada plato, que fueron mil, venía un niato y ahí te explicaba y esto, qué sé yo, y allá, qué sé yo. Decía qué sé yo el tipo. Sí, sí. Qué maravilla. No, 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 te, te explicaba todo y claro, te lo tenías que comer. Y por supuesto. Algunas explicaciones eran un poco sí. disuasorias para mí. <risa> Rabo de toro, ¿no? Corazón de paloma, sí, vamos sí. a comer ahora. Y sí, sí. Bien. Eh, dice, 
Uh, nunca llames un camarero dando voces. No. ¿Vos? No, no, no. 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 Eh, tampoco con el chasquido de los dedos. No, no. O haciendo campanita con un pegándole a un vaso con el cuchillo no, no, señor, no, de no, no, nada de ninguna manera me sí. parece que hay que levantar un dedo desde la distancia un ligero movimiento de la mano claro de todas maneras en un lugar eh, de lujo Sí. Usted no tiene que hacer nada. No, porque le, no. Le van a decir, no lo dejan en paz. Lo tiene parado sí. al mozo al lado. Al lado lo tiene. Sí. Y usted está hablando, por ejemplo, sí. con su novia, a ver si, si van a tener sí. comercio sexual, por ejemplo. Bueno, bueno, señor. ¿Qué te parece? Sí. Y el tipo está atrás. Sí. Sí, sí, claro, bueno. Usted toma un sorbo de bebida y, y le, 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 le carga un, de nuevo. Le carga un sorbo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno. Eh, no te pases con las exigencias ¿eh? el menú bien puede costarte un sueldo pero no hay que pasarse con las exigencias ay puede cambiarme esta guardia claro, no, esto es ay, claro sí, está, sí. está demasiado cocido este bife yo, yo lo he visto otra no, 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 no lo he visto coma lo que le dan sí. chao incluso hay clientes discutiendo con el mozo la preparación del plato claro este plato no lleva morrón Bueno, pero perdón porque se llama... Eh, ah, esta empanada, ¿cómo le van a poner pasa de uva a la empanada, mozo? Sácame las pasa de uva. No, bueno, pero eso lo dice, eh, es la inspiración del chef. No, bueno, eso pero es, esto era paella valenciana, los valencianos sí. no, no, no ponen morrón. Bueno, depende de qué paella valenciana sea. De hecho, esta se llama el gran morrón. Creo que usted la habrá visto bueno. en la carta que es el gran morrón, se llama. Sí, sí, sí. Y acá tiene un langotino, está congelado todavía. Recién lo, lo tiró del freezer directamente arriba del plato. Yo he ido a, restaura- a señores restaurantes de otros países sí. donde las langostas están vivas cuando la pedí. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Y, y viene un sicario... Y le bueno, da muerte. Bueno, sí. <risa> Incluso usted debe elegir la langosta que se va a comer. Cuidado que ese es un, un momento que suele crear conflictos de conciencia. Sí, ¿qué ¿eh? le parece? Hay personas sí. que dicen, yo no soy quien para decir... Sí, claro. Eh, déme cualquiera. No, no, dice el mozo. Elíjala usted. El, claro. Si tiene que ir, señalada con la mano. Gracias, dice que no, no le hacemos que la mate usted mismo. Claro. Por sus propias manos. Y está la langosta ahí mirándolo. Sí, del agua. sí y está el, el ayudante de cocina, está con un revólver. Sí, sí. Y eh, cuando vuelve y señala una langosta, le vuela a usted eso. No. <risa> Pobre langosta está mirando con los ojos llenos de lágrimas. Sí, sí, todas sí. las langostas. Todo, Vio que mueven las patas, no y se sabe qué mueve. La... Yo no quiero ver a usted en esa misma situación. Sí. Bueno. Um... No distingo yo los machos de las hembras. ¿En qué eh, sentido? Eh, 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 las langostas. Las damas y los caballeros. No, bueno. No, las langostas. ¿Qué? Eh, usted es una langosta macho. ¿no? Yo no la distingo. Y yo no. tampoco la distingo. Además no me voy a poner a, a bueno, conjeturar. Pero, pero tiene el mismo gusto. Eh, no sé, no lo sé. No, la verdad que no, no sé. No lo sé. Ah, no sabe, Podemos no preguntarle sabe. al cocinero. Eh, por eso le digo, pero entonces. Segu- según, eso es según el cliente. Ojo que pueden ser... Algunos clientes le encuentran el mismo gusto. Sí. Bueno, porque... Otros no. Otros dicen, no, a mí déjeme la langosta macho. Bueno. No, porque quizás. No, pero también lo que puede pasar es que sean todas las langostas del mismo sexo. Claro. No, pero no, no, haya, no haya macho siembra. Ay, claro. ¿cómo se reproducen? ¿Tiene Ay, no, no, es, no sé, por. <risa> hermafrodita, <risa> si fuera hermafrodita. Se dividen en dos. Clonación. <risa> no, quizás hay una eh, que es más carnosa. 
Sí. Trágame la carnosa. Bueno. Una, una langosta enjuta sí. es lo peor que te puede pasar. Sí, sí. Es toda hueso esta. Sí. Es toda puro cartílago. Hueso, puro hueso. ¿Qué me trajiste? Mira lo que es. Es un esqueleto. Esta es la puro hueso, le dicen. Sí. Me han dicho ah. que en los restaurantes japoneses, le digo a usted, sí, eh, eh, mi curo, Sí. Le digo, <risa> le, le pregunto, eh, hay mesas giratorias, sí, sí. ¿no es así? Eso es más chino que japonés, pero la famosa pero, calecita, que va ah, pasando con platillos y usted agarra el que quiera. Y va, van pasando sí, los platos sí. delante de usted y cuando le, se le antoja alguno directamente lo cae claro porque sí. le cobran un valor único eh, entonces no, no son restaurantes que bueno, no ese no es que cuando hay un solo precio claro eh, no y agarrar tanto todo lo que quiera ese no es un ese no es de lujo gracia. señor pero hay calecita. para que me hace vestir con no, un bueno, señor. me trae aquí a las cuartetas sí, sí. <risa> <risa> pero hay algunos de jerarquía que tienen la calecita pero es individual la pero ponen claro, en la en la, en la todo, mesa usted se sirve todo los mismos comensales dan vuelta la Sí, sí. Eh, y, y si algún, por ejemplo, algún manjar ya da muchas vueltas y no lo agarra. Eh, bueno, no. claro. Porque veo cómo es, ¿no? Sí, y, sí. Eh... Cuando ya nadie lo agarra, menos lo agarran después. Claro, que ninguno eh, se lo queda. Ninguno, ninguno. Hay incluso, porque puede suceder que un platillo esté allí dando vuelta una semana una semana y no, media no, 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 trabajo acá hace muchos años no, es verdad porque ah, es, bueno, es, bueno. Ese que nadie lo lo mira, cada vez se está poniendo menos tentador claro, claro. cuando vuelve esa calecita con ese la sopa marrón esa. claro el cocinero ese platillo lo vuelve a poner la otra calecita claro. yo en una época que iba al buffet de Platense el club ah oh, sí eh, teníamos eh, registrado conozco sí teníamos registrado no sé si está en el mismo lugar el club Platense Sí, en la calle Sufriategui. Sufriategui, sí. Sí, claro, sí, sí. 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 Bueno, Yo ahí... iba ahí con un compañero, Antonio Monja, que era hincho de Platense, el único que conocí. Ah, yo iba con Ariel García, sí, mire usted. Por ahí nos habremos cruzado, mire sí, cuántas sí. cosas. Sí, Yo era un muchacho alto, así, morocho. Ah, me acuerdo, de remera celeste. Sí, pero sí, yo le decía, ¿Qué pero, ¿qué, pero ¿cómo van a encontrarse ¿Hay ahora de esta que tengo Sí. <risa> no va a tener la, la misma remera hace 30 años. <risa> ¿Y por qué? Bueno, no tiene razón. ¿Qué le pasa? Sí. ¿Y qué pasaba en el buffet de Bueno, y teníamos eh, marcado un postre que nunca se había movido de esa heladera ah. y le circulaba todo alrededor. <risa> y eso seguía ahí firme. Ah, seguía firme. Claro, como como sucede con personas. Claro. Algunas personas se quedan en eh, nuestra vida y otras entran, salen, entran, salen. Sí. Pero eh, la sopa marrón está siempre ahí. Sí, está ahí. <risa> bueno, finalmente, eh, el ritmo de la mesa, el ritmo del restaurante caro, sí. Eh, si, si la cocina está bien engrasada quiere decir aceitada eh, si sí, no pero quiere decir que está bien organizada claro, no que está engrasada la estación de grasa no señor eh, sacará los platos en el momento justo si sí, señor sí. y no antes de que el anterior haya sido terminado sí, sí. Eh, nunca hablamos de esto por ejemplo es de muy mal gusto que los integrantes de una misma mesa, bueno, que somos nosotros tres, pidan distinto número de platos. 
¿Cómo número? ¿Cómo no número? que pidan el mismo plato o uno distinto, sino que yo pida dos platos ah. y usted tres, o yo uno y usted dos. Ah, porque y otro ¿cómo? tiene que esperar o porque no sabe. Se, se claro. torpece todo el tráfico. Claro, ¿Cuándo le traigo? Yo pido un plato y usted dos. ¿Qué hago yo mientras usted se come el segundo? Claro. No, la, o, algunos o, solo piden entrada. O cuando pide, que le gusta entrar. uno de los dos pide entrada y los dos piden el plato principal, y hay uno que tiene que esperar que sí. el otro coma la entrada. Claro. Pero en general la entrada se puede disimular porque se va picando en general. Lo pueden compartir. Sí, se puede compartir y se puede disimular. Pero ya cuando hay varios platos, cosas, costumbre que ya no casi sí. no existe. ¿eh? No, pero eh, me hizo acordar algunos restaurantes en el puerto de Mar del Plata, que los platos sí. son chicos. De, de fritura de pescado bueno, de, en España de, se, y, se y, sigue usando eh, entrada, mucho. primero, segundo claro. y postre sí, claro. así que bueno, y por ahí que yo como uno está mal visto sí. no, no eh, ¿por qué? Eh, porque no, nos dificulta a nosotros los camareros, señor mío bueno, sí, pero ¿sabe qué eh, pasa? Nuestro que, trabajo. que no quiero comer otra cosa bueno, ¿Qué quiere eh, usted lo que pasa es que no tiene estatura como no, para no, bueno, entrar no. en este restaurante de Ligú no, pero, ah, bueno, ay, me vine a prepotear así un sí, restaurante señor, de lujo sí, señor. Un restaurante por eso es un restaurante de lujo claro. si este fuera un restaurante barato no podría yo prepotearlo claro. pero el restaurante de lujo es más importante el mosaico que usted bueno, bueno, entonces me callo la boca más si usted es un recién llegado está bien Bueno, hay gente como el señor sí, que viene hace 45 años. Y enhorabuena. Bueno, está bien. No sabía que era así, perdón. Bueno, incluso cuando uno come, no, no, no tiene que terminar muy rápidamente. No. Ni tampoco demorarse. No. no, no, porque le vence lo que le digo. Claro, le vence el tiene que fijarse cómo van los demás y terminar más o menos al tiempo sí máxime si somos los últimos la última mesa ya se fueron todos los demás comensales y están los mozos medio esperando no, desde luego. no hay que prolongar mucho la charla ahora, final ahora por favor eh, suspendamos la vulgaridad y no pase nunca el pan por el plato para sacar no, la salsa no, y no, todo ese tipo no, de cosas no. y cuidado a la hora de, de pagar no empiecen Eh, con no, esa bueno. este, mi sanzón de pago yo, pago yo que mi plata no va a sacar el dinero eh, decir, no. ponerlo ahí violentamente sobre la mesa no. o agarrar lo hermoso del cogote y, está o, por... o meterle la plata en el bolsillo al, al bolsillo. Bolsillo. <risa> o, o sacarle, sacarle la mano la plata que otro le ha dado sí, sí, sí. Y, y tirársela en la cara no, no, <risa> pero como va a ser esto <risa> No, eh, me parece que no queda bien pagar con efectivo, con billetes. No, ahora ya no. Ya no, no. no. Directamente. Eh, por otra parte, en algunos países, eh, los, los billetes de máxima eh, nominación no, es para son tan baratos que no alcanzan para nada. Claro, sí, claro. Entonces además. tiene que dejarle una montaña ahí. Claro, claro. <risa> sí, sí, acá, por ejemplo. Por ejemplo, iba a poner como ejemplo sí. cercano nuestro país. Uh-huh. Así que es mejor pagar con tarjeta Oh, como puede ser un cheque. Sí, no, bueno. Un cheque, qué raro sí, también. Sí, Ahora pagan con el, ¿cómo se llaman esos cosos cuadraditos? Eh, con el QR. Es el QR. Sí, 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 QR, sí, el QR. Sí, sí, directamente. Bueno, también el, la carta, el menú, no se lo traen a veces. Eh, bueno, dice el camarero, sí. aquí es un restaurante caro, eh, pero ustedes pueden pagar con el QR. 
No, va, no van a ser los primeros ni los últimos. No, lo voy a salir a, a mi curo que pagó sí, con, con QR. Con QR. Sí. Se fue corriendo. Se fue con, por la vereda. Sí, con la tarjeta entre las con, manos. Con pasos cortos. Bueno, hay bueno, eh, eh, extraordinario informe. Eh, eh. Sí, por favor, hay que ir a comer a un restaurante caro, eh. eh. Pero vamos a ver mensajes que han llegado al WhatsApp de la venganza, que es 11-6585-5580, por supuesto 54-911, si escriben desde fuera del país. Bueno, hola Dorina Barton y Gillespie, buenas noches, ¿cómo están? Quería un tema de Leo Dan, Dani de Cortadera San Luis. ¿Eh? Y ¿Cómo no? Noelia nos escribe desde Salta. ¿Qué más sabía de Leo Dan? A ver que usted se acuerde. Y... O como es ese amor divino. Para, 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 para. Sí, sí, sí. Celia, a mí me gusta. A ver. Te contaba que Noelia nos escribe de Salta y nos pregunta cuándo vamos a ir. No, eh, no, 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 no lo sabemos. Pegadores, no aquí reincidiendo en esta temporada con la certeza de que harán de las trasnoches magia en nuestros sentidos. Todas las noches firme como rulo de estatua, dice. Si el maestro puede interpretar, me besó y se fue, sería una gentileza, dice René de Ramos Mejía. Es un balde José Cané que cantaba Hugo del Carrico. Eh, a ver si me sale. Cuántas ilusiones forjó mi embeleso. Tuvo que alejarse la que yo adoré para darme cuenta que así sin pensar. Qué lindo que se dio. ¿Qué más? Aquí Sergio de Vancouver, de Canadá, dice... Ajá. Estaba pensando en el impacto eh, del arte en la tecnología y su relación entre lo registrado y lo no registrado, dice. Eh, la cuestión artística se desvanece en el registro, opina Sergio. A favor de un registro está el acceso del público a la obra, pero el teatro se vuelve película, el recital termina en Spotify y así. Claro, claro, sí. sí. Eh, bueno, termina sí. el disco también, ¿no? Y sí. Antes el disco era un testimonio. Sí. Era este como una fotografía de lo que había ocurrido. Servía para recordar lo que sí, había ocurrido. Sí. Pero con los años el disco se convirtió en algo preparado. Uh-huh. Y entonces eh, empieza una nueva manera de cantar y de tocar. ¿Qué es para el disco? ¿Qué es para eso? Y eso es más artificial. Ahí usted oye cosas que nunca sucedieron. Que nunca sucedieron. Sí, es verdad. O sea, 
con los artilugios de la cámara, y porque de, el afinador, como... eh, la superposición de voces y de... Eh, incluso instrumentos, de instrumentos sobregrabados de tipos que nunca estuvieron juntos claro, bueno, sí. mm. eso es otra cosa no es otra cosa bueno ahora está al extremo el, sí, sí, ahora el, el autotune ahora está el, sí, el, el autotune todo sí, ahora claro está... sí lo que acabo de decir el, el afinador digamos sí sí, sí claro sí. que cambia que alarga las notas o las sube o las baja mm. y Eh, bueno, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Sí, inclusive el disco como tal ya no hay un concepto disco porque los temas están sueltos sí, en, sí, en claro, Spotify. Claro. Ahora o... ya en, en, en ultimísimo turno, ¿no? Aquí, bueno, el mismo Sergio dice que saluda a Susana en su cumpleaños y le pregunta al maestro Gansé si se anima a La Jangada de Ramona Galarza. La jangada, no me, no no sé, me lo acuerdo. No, sé si... no me lo acuerdo. Me acuerdo del jangadero, pero no es lo que, lo que usted dice. Nos escribe Edgar Hacha, y le recuerdo quién es Edgar Hacha. Los saludo nuevamente desde México. Soy aquel que conoció el programa de radio por el libro. Ah, sí, sí. ¿Eh? Que dijimos que extraño. Sí, dice: ¿Cuándo sí. vienen? ¿Eh? Porque va a ser más probable que ustedes vengan por acá que yo vaya para allá. No crea, ¿eh? Sí, sin embargo, seguramente tenemos nosotros muchas ganas de... Sí, ganas sí, sí, en México, sí. Bueno, hay, hay aprovecho para cosas. saludar a mis amigos mexicanos como eh, nuestro Jaime Muñoz, todos eh, este, personas que extraño mucho porque no vamos nunca nosotros. Mm, claro. Bien. Le digo que acaban de sembrar la discordia, nos sí. dice Claudia de Tucumán, y la competencia feroz entre los oyentes. Bueno. Nos vamos a sacar los ojos para estar con ustedes. De ser invitada, se refiere a esta propuesta de, del oyente invitado, ¿no? Sí, um, de sea por un día... Sea vengador por un día. Sí. Bien. De ser invitada, les ofrezco llevar empanadas tucumanas, que son las mejores, dice. Bueno. Uh, esa vieja discusión. Ya arranquea hombre. bien. Bueno, eh, ahora empezamos bien. con otra discusión, las empanadas tucumanas. Ya, claro. Sí, cuidado, no, no. No empecé. No, ni lo nombre, no. <risa> a explicar cómo son las empanadas tucumanas y cómo las santiagueñas. Con el limoncito, sí, pero son muy ricas. Eh, dígame cuándo voy, dice directamente. ¿eh? Feliz de escucharlos otro año más, Claudia Tucumán. ¿Qué, ¿Qué más? Claudia. Los escucho desde Camiri, Bolivia. Durante mi infancia los escuchaba en vivo. ¿eh? Vivía en, un, eh, en una población fronteriza con Argentina. Y ahí podía escuchar el programa en una estación de radio argentina. Ahora que vivo en el interior del país, me vino ese lindo recuerdo de mi infancia y los busqué en internet. ¿eh? Y a diario los escucho al menos uno o dos programas grabados mientras trabajo. Eh, los volví a escuchar en vivo mediante una página de internet. ¿eh? Escucharlos es recordar una de las mejores cosas de mi infancia. Eh, bueno, desde gracias. aquí les mando un fuerte abrazo y podrían mandarle un saludo a mi novia, que la estoy haciendo escuchar el programa también por primera vez. Ah, parece mentira, pobre mujer. Sí, bueno, claro, tiene que aguantársela. ¿Eh? Desde Camiri, Bolivia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola, Dolina y equipo. Soy Damián de Villa del Parque, director de una murga porteña, los relegados de Belgrano. Hacemos un sketch 
Eh, tenemos acordeón, guitarra, redoblante y bombos. No todas las murgas son básicas en su composición. Son parte de mi infancia y gran parte de mi vida, desde luego, sí. Sí, no, más va. Pero eso pero... que usted dice, convengamos que excede eh, lo que se espera de una murga, ¿no? Sí, sí. Está hablando de una teatralidad, de una... De, de unos instrumentos que en la murga generalmente no no, claro, yo hablaba solo de percusión ¿eh? claro, no, no, claro. nunca vi con... bueno, ¿qué más? aquí Evelyn de Verazategui dice Dolina, quiero contarle que en el tren de la línea Roca hay un vendedor ambulante que es igual a usted ¿soy yo? ¿qué es esto? <risa> ¿Cómo, se cree, ¿cómo se cree que sobrevivo? <risa> haciendo radio <risa> pero ¿sabes que a mí me lo habían comentado esto otra persona? Sí, fantástico. así que, que debe ser eh, sí, sí, o debe sí, ser usted sí. <risa> Ya, sí, no, soy un vendedor ambulante más no 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 trato no de alarde. No. no hago alarde soy vendedor Dios, pero parece diario que vendiera. Ah, que porque llevo helados en, en la canal. Claro, claro. Tengo una heladerita que Ahora, es la pero, ponia. ¿Y en invierno ¿Quién va vende? a pensar que vendo el diario la ponia? <risa> ¿Qué diario es la ponia? Sí, podría ser. Podría ser, sí. ¿no? Pero eh, y en invierno qué vende, no, no. Cubanitos. Ah, cubanitos. Cubanito. <risa> y no dice usted que es Dolina. Nada. No, no, ¿Dónde vivo? Vendedor ambulante que quiere caracterizarse. Sí, claro. Yeah, Soy Rodolfo. <risa> <risa> bueno. Bueno. Eh, eh, acá nos escribe Miguel de Río Branco y dice, hace unos días... Hubo avistamiento de ovnis en Uruguay. Sí, por todo lado. Aparecieron ovnis bueno, por todas bueno, partes. Seguro. En Paysandú. Sí. 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 Estábamos en la puerta con el, dra- el dragón de la Nelly. Sí. <risa> ¿Y vieron tres ¿Vimos en el cielo? No, ni. Bueno, pero no. ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, más o menos, en el cielo? Me está cargando. No, no. <risa> <risa> qué, poco, qué poca paciencia, por favor. Para la primera pregunta se desvanece. Me encantan las crónicas de Monte Grande que cuenta Guile. Bueno. ¿Cuándo Monte Grande va a ser considerado Estado soberano y Guile va a ser presidente? Bueno. Saludos, algo de, de Cure para el trío sin nombre. Muchas gracias. Saludos de Diego de Montevideo. Vale. Muchas gracias. Soy Francisco, un santiagueño en Stuttgart. Ah, ¿eh? oh, muchos santiagueños. Sí, sí, sí. sí, sí. El día Uno dice... entra a Stuttgart, eh, a Stuttgart sí. y enseguida escucha algo... ¿Cómo que? Sí, eso bien de Stuttgart. Está muy lindo, ¿eh? ¿eh? Nos comenta que el día 16 de febrero hablaron sobre la invención de la lapicera que escribe en el espacio. Sí, hace muy poco sí, hablamos de eso. Sí. Eh, hay un capítulo de Seinfeld en donde a Jerry Seinfeld le regalan una de estas lapiceras 
y es la trama del capítulo ¿eh? sí. también recordé un chiste que decía que mientras la NASA malgastaba millones de dólares en inventar una lapicera que pudiera escribir en el espacio los soviéticos solucionaron el problema usando un lápiz <risa> es bueno la verdad <risa> Hola mis vengadores queridos Soy María, tengo 14 años Los escucho todas las noches Los amo Mi momento favorito es cuando Dorina narra alguna historia Muy bien Muy bien Por fin un oyente clásico sí, sí. Tenía que tener 14 años para ser clásico <risa> Ayer preguntaban cuántos serán los oyentes de la venganza Propongo que nos contemos Empiezo yo Uno, dice Fede Chivirkoi El oyente número uno. No tengo Acabo más. de notar que no tengo más. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué no tienen? Sí, porque, porque yo no he leído todo. Eh, dice, nunca me leen. Sigo insistiendo en mi mensaje del 3 de septiembre de 2020. ¿Por qué? Eh, tengo, porque hay uno que está repetido dos veces. Lo voy a leer de nuevo. Hola, Dolina y equipo. Soy Damián de Villa del Parque, director de una murga porteña. Pero ya lo dije, pero está dos veces. Por eso escribió dos veces el tiempo. Que tiene teatralidad. Insistente. Pero sin embargo, este dice, sigo insistiendo en mi mensaje del 3 de septiembre del 2022 y no me leen. Pero ahora creo que hay que hacer una pausa. Ay, no, 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 lo va a dejar ahí. Y pero no sé, eh, ¿qué hacemos? ¿Lo leemos ahora o no, no lo leemos? El que el que protesta menos se lo leemos. No, pero dice eh, Barton, escuché que tenías una linterna de luz negra que uh, conté yo la Sí, y para ver en la oscuridad. Me compré una. No, no es para ver en la no, oscuridad. No, señor, es para, para es para los bailongos. No. Que usted se ríe y se le ve los dientes. La linterna común es para ver en la oscuridad. Ah. <risa> Claro, pues, no una linterna no, negra claro, eh, usted, usted hay, está, hay que salir más seguidito usted está en la oscuridad y aprieta la linterna negra no se ve nada y sigue claro, estando todo negro es, es ultravioleta es para ver los días de, de sol ¿para qué? <risa> no, usted ve por ejemplo en un sillón se sorprendería los ácaros las cosas ah, que ah, bueno, bueno eh, Eh, bueno, la luz ¿sabes? negra, nunca oyó hablar de la luz negra. Sí, era la que ponía los dientes blancos. Te pone los dientes blancos lo, lo menos cuando los son postizos. Claro, entonces <risa> le, queda, le queda negro ese. Sí, sí. Eh, bueno, se compró una y dice, es horrible lo que descubrí en mi casa. Dice. Mm. Esto lo dice Lady de Cuba, pero desde Galveston, Texas. Y... En Galveston hay mucho ácaro. Sí, eh. sí, sí, sí. Como en Stuttgart. Sí, sí, sí. Eh, también. Bueno, viste que te leímos eh, Landy, no Lady Landy. Bueno, señores, eh, bueno, hacemos una todos, pausa. ¿eh? Sí, por favor. Muy bien. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify Las 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de las 7.50 en Spotify 
Teleplay 802 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.590 días. Milagro Sala. Presa Política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp eh, de los oyentes, que es 11-6585-5580. Y en redes nos encuentran como La Venganza Radio. Eh. Nos pueden seguir ahí en Twitter y en Facebook. Hablaremos de la paranoia de Pablo I de Rusia. ¿Quién era Pablo? ¿No? Pablo I era el hijo de Pedro III y Catalina la Grande, mm. aquella de larga fama, ¿no? Eh, hemos contado muchas veces aquí, amores de Catalina, eh, complot para asesinar al marido, en fin, hablamos de todo esto. Pero también hablamos de Pablo I ¿no? y hablamos alguna vez de un rumor general, decía que este zar de Rusia estaba loco. Muy bien. Algunos cuentan que cuando era chico recibió unos cuidados que no contribuyeron demasiado a su salud mental. Ah. Bueno, fíjese, cuando uno es el hijo de una persona que asesinó a tu padre, eh, es muy difícil sí, sí. Eh, salir adelante, ¿no? Bueno. Eh, cuando Catalina dio a luz a, a Pablo... Todavía gobernaba, no era no era zarina Catalina, sino la zarina Isabel, ni siquiera era este, zar Pedro, el marido de, de Catalina. Y luego de bautizar al recién nacido, ungirlo, no sé cómo hacen los ortodoxos, la zarina Isabel ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres, Catalina la Grande y Pedro, eh, porque no confiaba en ellos para educar al niño, e Isabel lo confió a unas nodrizas y ni siquiera permitía que la madre lo visitara. Ahora, las nodrizas tenían un miedo patológico que el pibe se resfriara. Mm. Entonces lo criaban en unas habitaciones cerradas herméticamente, sí. que estaban calientes pero hediondas, como, claro, como una, tanto. Una locura, claro. <risa> No, la sala, por favor. Me refiero a las habitaciones, sí. desde luego. Y lo tenían siempre bajo mantas, no abrían nunca la ventana. Total, que el niño creció y su salud fue precaria. Se tornó proclive justamente a lo que querían evitar las nodrizas, a los refríos, a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Dicen también que era muy miedoso y ante el menor ruido... ¡Ay, pero qué pasó! Y salía rajando y se metía detrás de un mueble o abajo de la cama. Estos miedos los sostuvo siempre eh, ahondado por alguna circunstancia de, de, de su vida como la que hemos nombrado. ¿no? Cuando Pablo llegó a ser el zar se repitieron algunas 
este, cuestiones, algunas situaciones, que eran producto de sus miedos. Un día, mm. poco después de su coronación, visitó la ciudad de Pavlovsk. Sí. En el momento, mientras paseaban, sonaron unas trompetas. Sí. O algo parecido, sí. ¿no es cierto? Eh, y el tipo creyó, se asustó. Abandonó a todos los invitados que lo acompañaban, se encerró en el castillo. Parece que había pensado que las trompetas, o la trompeta, había tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él. Incluso al ver unos destacamentos de soldados que encontró por el camino, quedó convencido de que los conspiradores habían organizado una rebelión. Bueno, se escondió los aposentos y al rato se asombró de la calma y luego mandó a hacer una investigación entre los soldados y se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba practicando su instrumento. Sí, sí, señor, hay que practicar. Y Pablo entonces distribuyó algunos castigos. Bueno. Y emitió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk a abstenerse de gritos, chiflidos, conversaciones y ejecución de trompetas. Bueno. Aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono o su persona, Pablo creyó conveniente acercarse al pueblo para, para que el pueblo le contara o le hiciera preguntas o le contara sus problemas, él pensaba que era un modo de multiplicar su vista, uh-huh. es decir, que podía conocer lo que estaba pasando a la gente, eh, e incluso podía enterarse de alguna clase de conspiración o descontento. Está bien, esa es la verdad. Y entonces inventó una especie de buzón, en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente al zar, ¿no? anticipándose a esta cosa de la consulta permanente. Todas las mañanas, antes de la reunión con sus ministros, se leía todos los mensajes, se leía. Mm. Y claro, la mayoría eran mensajes sin mayor sentido, ¿no? Quejas anónimas de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores administrativos, Y entonces Pablo se arrepintió de haber abierto aquel buzón, porque en vez de ayudarlo, lo perjudicaba más. Mm. Claro, claro. Como anticipó eh, esta época que vivimos. Eh, Había también mensajes incuriosos, caricaturas, dibujos, mexicanos andando en bicicleta, panfletos en contra del gobierno. Entonces el tal que hizo, cerró el buzón, y tuvo más miedo y sí. claro claro descubrió Twitter sí, sí. sí. no no sí. porque Twitter sí, señor sí señor sí. creyó también que si disciplinaba al ejército podía evitar levantamientos en su contra y entonces hizo algunas cosas más bien inexplicables ordenó que las tropas llevaran unos sombreros que en verdad eran unos tricornios desmesurados y anacrónicos Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas eh, engrasadas, pensando con cierta razón que alguien peinado con bucles y con trenzas difícilmente intentara una revolución. Pero bien, 
a si los hacía por ejemplo levantar a los soldados a medianoche para que se ayudaran unos con otros a peinarse las trenzas los oficiales que no tenían una presencia irreprochable eran insultados y amonestados por sus superiores delante de las tropas si algún oficial se equivocaba de paso durante una revista el zar lo hacía piantar de la fila le escribía con tiza en la espalda la cantidad de azotes o latigazos este, que, que se había merecido. Catorce le escribía atrás. ¡Pum! Catorce bastonazos. Eh, muchas veces eh, a, a algunos lo, lo deportaban o lo metían preso. Así que los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los, eh, las revistas, los desfiles, llevar plata, por si eh, súbitamente, repentinamente, los deportaban, los mandaban a otro país. Entonces, por lo menos claro, tenían claro. un poco de guita. Y, y, mm. Así, de azarosa era la vida militar. Pablo asistía todos los días a estos desfiles de la guardia, y durante el invierno se lo veía rodeado de sus sedecanes, dando unos saltitos para calentarse, pues se negaba a ponerse abrigo de piel. Recuérdese que cuando niño lo abrigaban en demasía. Agitaba el bastón para marcar el ritmo, sentía un placer maníaco en anunciar después del desfile los castigos. Era la mejor parte para él. Castigo de hoy, bueno, fulano, mengano, qué sé yo. Pablo también tuvo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles, ya que estaba preocupado por lo que había pasado en Francia con la Revolución Francesa. Publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca empolvada. Ajá. ¿no? Como con talco. Claro, bueno, como, como la aristocracia, ¿no es sí. cierto? Y otros este, elementos de la vestimenta que eran aristocráticos, la hebilla de los zapatos, este, etcétera. Y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y les quitaban la ropa no permitida. ¿Eh? A veces, eh, algunos salían a su casa y volvían calzoncillo porque lo agarraba la cara y le sacaba la ropa inadecuada. Además, la corrección del indumentario iba, iba acompañada por reglas de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía en la calle a un miembro de la familia imperial, debía bajarse del carro inmediatamente. Bueno, eso sí, sigo en carro. Sí, bueno, sí. Bueno, eh, en caso de que por negligencia un ciudadano olvidara someterse a las consignas de cortesía, le confiscaban el carro ¿eh? y se lo daban al ejército. Esto era muy enojoso para los panaderos, vendedores de fruta, claro, comerciantes de toda índole, ¿no? Que al ver a la familia real debían bajarse. No terminaban el reparto. Claro, todo. interrumpían el pregón, claro, todo claro, eso. Claro. Imagínense. Eh, la asistencia a los eventos teatrales también tuvo nuevas reglas. ¿eh? Durante una representación teatral... Pablo se enojó porque los espectadores habían tenido la audacia de aplaudir a los actores antes que él hubiera dado la señal. Tenía que dar la señal al tipo, si no, no podías aplaudir. Entonces prometió pena de calabozo al que anticipara al zar en un aplauso. Esta disciplina feroz no consiguió que Pablo estuviera 
a salvo del descontento de algunos, ¿no? Es cierto que el zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa hora. Ah. En el palacio y en Rusia. Claro, a todos lados. Este, algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conjurar. Uh. Disculpeme, estaba sí, tocando sí. La, la trompeta. Así fue que durante la madrugada de 1801, de un día de 1801, no hay madrugada de no 1801, Pablo I fue asesinado mm. por unas personas que no habían cumplido con estas recomendaciones. Estaban despiertas. Sí, sí, bueno, pero se la dejó sí, servido. Me acuesto a las ocho. Bueno, ocho y media estamos por ahí. Bueno, eh, ese era Pablo, ¿no? Y me parece que sí que los rumores eran ciertos. Estaba loco el tipo. ¿A quién podemos dedicar esto? Al trompetista. Sí, ¿qué le parece, ah, pobre? A lo Pero escuche, me estaba practicando. Estaba practicando la, la, la canción y... Claro, y... Y, y... y a los vendedores ambulantes, sí. señor. Sí. Yo, yo pensaba escuchar Durano a 40 al 100, que es un pregón. Claro. Pero, ya que estamos en Rusia, vamos a escuchar una canción rusa. Ah, bueno. ¿Eh? Interpretan esta canción Le Lutier. Le Lutier, bueno. Así que escuchamos Oiga Doña Ya. Oiga Doña Ya. será terrible oiga doña cha Adunilam la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza una organización creada con un solo y claro compromiso defender la universidad nacional pública, gratuita y de calidad 
AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Siete trucos para jugar al billar como un profesional. Oh, oh. Qué lindo el billar, yo nunca pude jugar bien. ¿No? No, no, en el club que yo iba había una mesa de billar claro. y había jugadores de otra generación, claro. mayores. Ahora nadie juega. Bueno, es, es requisito claro. que haya mesa, no hay mesas de mesa. Me, me dice Juan recién, nuestro productor, eh, que es un deporte o una actividad que requiere mucho tiempo. Sí, es cierto. Para no, jugar bien necesitas mucho no, tiempo. Y no mm. puede estar apurado. Entonces, La persona no tiene. No, no hay nadie que tenga ganas de pasarse todos los días cuatro horas jugando al billar. Sí, es sí. la única manera de aprender a jugar bien. Claro. Y no hay casi billarista, es una cosa ahora que no ocupa las primeras planas de los de, los, no. de las revistas deportivas o de tampoco las... hay revistas deportivas tampoco hay revistas deportivas <risa> pero sí hay programas deportivos sí. que hablan de deportes que a mí me interesan diría que menos que el billar sí 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 y sin embargo están ahí no todo el tiempo bueno eh, atención a ¿no? ver siete trucos para jugar al billar Primero la postura corporal. Sí, 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 Pero eso es lo primero. Sí, eso es, es lo verdad. primero. Lo primero que te enseña. Bueno, sí, eh, incluso acá en esta escuela de billar, sí. eh, hasta que no corrija su postura corporal, no les mostramos las bolas. No, bueno, pero discúlpeme, yo estoy hace tres meses que me, me hacen practicar posturas corporales y no, sí, vi, no vi una bola. No, pero lo que pasa es que yo lo vi, es todo torcido, o sea, no, bueno, no pero ah, dice que mantener una como quiere tener puntería, claro. Me dijeron firme y relajado, firme y relajado, como dice el escudo. Mire, eh, la, pri- la principal falla que cometen los jugadores es una mala colocación de las manos para sujetar el taco. Eh, lo agarra mal el taco no, sí, sí, lo tiene sí. que agarrar bien claro sí, sí, bueno, sea, agarre, claro. agarre el taco si sí, mire ¿Sí? permiso no, mire como lo agarra y bueno pero si no me enseña como es bueno por eso sí. le digo yo soy alumno parece que Ahora, está agarrando una empanada pero todo lo pero que me dice tres meses sí. agarrando el taco si sí, pero eh, cada vez que vengo me dice mire como lo agarra mire como lo agarra claro. y no me dice pero, más bueno yo soy nuevo acá el profesor sí. nuevo soy pero no sabe el, enseñar el, el profesor anterior no le enseñó a agarrar el taco no no, no, se, no nos enseñó lo que no. nos enseñó es que era una ceremonia que había que predisponerse acá dice que hay que colocar el pie derecho si sí. Eh, en dirección a la, a la bola blanca eh, perfecto, a ver, sí. perfecto. me temo que te están enseñando a jugar al pool acá, no al billar si, sí, es cierto, porque ya la bola blanca raro claro, el billar... no bola blanca? No, en el billar hay, no. hay dos bolas blancas discúlpeme, hay una roja claro. y, pero una de las bolas blancas tiene un punto si sí, señor la otra claro. no tiene nada mm. que apenas si sí se ve el punto hay que prestar atención a cómo poner las manos bueno una mano va adelante una mano va adelante es como una de la que no sostiene el taco claro. y el taco tiene que pasar por entre dos dedos claro usted sí. hace como una guía claro. entre la mano pero hay que poner bien eso eh sí, sí. porque hay gente que 
para pasar un taco entre los dedos, sí. los pone mal. Claro, o le queda muy ajustado y no le... No le claro, eh, no le pase el No fluye. Claro, por eso hay que ponerse el talco en la mano. Claro. Sí. La mano húmeda, la persona de mano húmeda. No, eso uh, no. Eso es lo que tra- te transpira de los nervios, entonces... Claro, no. a mí me transpira mucho las manos. Por eso tengo dificultades para el billar. Y bueno, claro, no, no, bueno. no puedes con eso. Después controla tu fuerza. Sí, puede... Porque puede. a veces hace de más. Puede llegar a hacerle un tajo al paño verde eh, de la mesa. Y cuidado que lo tenés que pagar. Sí, sí, sí. millones eso. Eh, todo es muy costoso en el, en el billar. Es, es la otra razón para su decadencia. Sí, mismo la, mm. bola, la bola de billar. ¿Cuánto vale la bola? Eh, no sé si... Las bolas de billar antiguamente eran de marfil. Exactamente, eso iba y, a decir. ¿De dónde se saca el marfil, amigos míos? De los cuernos, de los colmillos de los, de los elefantes. elefantes. ¿Por qué cree que se están extinguiendo no, bueno. los elefantes, señor? No, igual me parece horrible. Por la bola de billar. Eh, no, no creo que por eso. pero A ver, niños, nombren cosas redondas. Las bolas de billar. Ah, sí, bueno. Bueno. Ningún niño dice bolas de billar. Este, bien. Eh, después, hay que seguir siempre el movimiento de las bolas. Bueno, sí, por supuesto. Son eh, las protagonistas de, del juego, ¿verdad? Claro. Sin embargo, aquí no hablan en ningún momento del billar. Están hablando del pool. Para mí también. Y uno de los consejos que dan es evita las carambolas. Ah, claro. ¿Cómo? Si estamos jugando al billar, quiero hacer carambola. Claro, claro, no, no, claro, claro. no. No hablan del efecto. No, entonces es pool. Es el pool, es el señor. Pool. Pero ¿cómo es nos el... dimos cuenta en la mitad del informe? Ah, en el pool hay muchas bolas, discúlpeme que sí, muchas, sí, con este De negocio, todos los también. colores. Y agujeros. En sí. la mesa villar no hay agujeros. Claro. Si usted va a una mesa villar y tiene un agujero... Eh, está fallada. Está fallada. Claro, sí. claro, claro. Es cierto, tiene uh, las la, la, buchacas, ¿se llaman? ¿Buchacas? Troneras. Bueno, eh, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, señor. Seis, bueno, también seis, hay seis agujeros en, en el pool. En el pool, sí. Ah, sí, sí. sí. Claro. Ahora, vamos a... Algunos juegan con guantes. Ah, mira usted. Los guantes de billar, nunca vi a nadie no. jugar con guantes. Deben ser blancos, inmaculados. No sé. Ayudan a reducir la fricción al jugar y hacer el golpe más consistente y preciso. Además, este tipo de guantes de billar también se puede personalizar al gusto claro. del jugador. Ah, mire qué bien. Ah, mira. Hay guantes tanto para diestros como para zurdos. Bueno, sí, era de esperar. Increíble, ¿no? Eh... ¿Por qué no venden el par directamente? Entonces no se tiene que poner talco. Con claro, con esa clase de guantes no. Resbala el, claro. el, 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 el resbala talco. mucho, es muy resbaladito. Pero le pone tiza a la punta del... Sí, del por talco. supuesto. Sí. La tiza la lleva en el bolsillo, es un cuadradito. Sí. sí. Bueno, eh, vamos a algunos detalles. Bueno. Tamaño de las bolas. Bueno, eso es reglamentario, ¿no? ¿Qué tamaño tienen las bolas bolas de billar? Ah, sí. ¿Hay varios tamaños? No. No, Para mí sí, sin embargo. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero no sé. Ah, bueno. Yo he visto... Yo he visto bolas de distintos tamaños. Señoras bolas. Señoras bolas. Sí. Y otras bolas por ahí pequeñas... ¿De qué son las bolas? ¿De qué están hechas las son bolas? Son hermosas. ¿Eh? Lo único que sé es son hermosas. Bueno, está bien, señor, pero estamos las hablando cosas de más hermosas del mundo. Sí. Son las bolas de billar. Sí, sí. Sí, sí. pero... 
No, pero yo le digo, eh, ahora me imagino que debe ser como no, un, sí, material, es un material de plástico masivo. De pasta. Algo así. Se llaman pasta, bolas de pasta. Sí, sí. Y no son peores que las de marfil, son mejores. Mm. Pero algunas, otras no. Ahora, son resistentes, porque muchas veces se caen de la mesa. Ah, no se rompen. No, no se rompen. Es difícil que se rompan. Mm. Um, y siguen siendo. Eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto, ¿Cuánto costaría una bola de marfil? Para mí me costa como 10 mil pesos. No, sé. no, no, pero qué 10 mil pesos. Me no quedo... va ni al restaurante que fuimos. No, ni, ni, ni saluda. Digo 10 no, mil no. y me quedo corto. Sí, muy sí, corto, sí, señor. Corto. Eh, ¿Usted cómo rompe, por ejemplo, en el pool? ¿Cómo rompe? Yo rompo con todo, así. No, al centro. Es, es de, es no, rompo con todo al centro, señor. Eh, la primera. Fuerte es, pero, y al medio. Fulminante, fulminante la primera. No. Eh. Y lo que entra, entra. Entra lo de todo. Lo que entra, entra, sí. Entra de todo, señor. Bueno, entra no, de pero, todo. Claro, nada de sutileza. No. Vamos no. adelante, entran. Bola de tren, bola, la lisa, la rayada, sí. entran todos. Lo que no, entra, entra después. Sí. Ahora, después, si usted le entran eh, tres rayadas, dos lisas, por eso, va por la rayada. Pero, pero es un desastre. Y después recupera todo. Yo arranco con una sutileza que prácticamente es una caricia, apenas la rozo. <risa> eh, ¿Usted eh, prefiere el taco largo o el taco corto? Eh, puede elegir taco claro claro palo con el que se tira no, ¿no? el corto yo también el corto sí, el sí, corto. corto porque el largo claro eh, pero a veces necesita el largo porque no, bueno, a veces vale. se necesita el largo sí. efectivamente sí, sí. y hay unos eh, tacos que son para tiros difíciles que incluso son medio curvos ah, ah mire usted eh, sí. um, Está la tiza también. La tiza, sí. sí. Azul. La tiza azul. Es de color azul, sí. sí, sí. Parece un terrón de azúcar, viola. Sí, señor. Sí, como, un terrón, como los terrones sí. de azúcar. Que tampoco se ven más. Dura muchísimo, no se desgasta. Le dura... Hay que tener mucho cuidado si usted está fumando. ¿Por qué? Y porque generalmente cuando usted está jugando y le toca al otro... Sí. Eh, hay gente que tiene la mala costumbre de dejar los puntos. En el borde. Ahora el borde. Calculo que no se debe poder no, fumar. No, no se puede fumar. No, no. Pero ponían los puchos en el borde de las mesas billares. Sí, sí. Ya puede quemarse, sí, ¿no? Sí, una brutalidad sí, sí. es eso. Y peor, por ahí miraban al otro cuando jugaba su turno y sin mirar el pucho lo agarraban. Yo he visto uno que se lo puso al revés. <risa> se se quemó claro, toda la boca. Claro, claro, mirando la jugada. Ahora... Eh, Es muy bueno enseñarle a una dama. Ah, sí, porque los movimientos, la sensualidad. Usted se pone detrás de la dama y le habla al oído derecho. Sí. Y le dice: Agarra firme. No, pero por favor, señor. Y apunta bien. Y usted está atrás. Y. No, págale acá, por favor. Esa por ahí se da vuelta y dice: ¿Esta es la buchaca? No, señor. Por favor, ni le interesa a ella el, el billar ni el pool. Para la mujer, ni el pool para la mujer argentina le sí, No, señor, yo vi una película que jugaban todas mujeres, incluso en ropa interior. Sí. Pero, bueno, porque usted ve películas condicionadas. ¿Cuál, ¿Cuál es la mejor vestimenta para.? No, vuelvo a meterse en lugares donde no, bueno. no, no lo podamos sacar. Bueno. Eh, no, de todas maneras, cuando, eh, cuando yo era adolescente, hace no tanto. Sí. Y, 
Bueno, nada, tuve, un, tuve una relación con una chica en, que es normal en su momento. Sí, pero estaba claro. hablando de otra cosa. No, pero le digo. <risa> y íbamos todos porque estaba de moda en esa época el pool. El pool oh. se puso de, en los y 80. Hacía los Sí, en los 80. Sí, hacía roncha. Íbamos eh, las chicas y los chicos. Sí, grupo grande. Y ahí, bueno, se armaba algo. Había más varias parejas, ¿cuáles sí, parejas? Sí, sí. Teníamos un tiro cada uno. Teníamos. Y todos los días después del colegio íbamos al pool. Todos los días. Mm. ¿No caía la cana? Eh, no, no eran lugares de cana eso. No, ¿eh? era... no eran bares. Eh, a veces convivían con bowling. Sí, señor. Ah, y se confundían. Bueno, es difícil confundirse. Eh, Cuidado, la bola de bola es más grande. Y se tira con la mano. Sí, eh, claro. No con un taco. Y hay, hay que voltear unos bolos. Claro, es, es completamente difícil. Es completamente difícil. No, no, no existe una persona que se haya confundido nunca. No. <risa> Pero el agujero también, así como la bola tiene un tamaño, el agujero tiene un tamaño. Sí. Que siempre debe ser más grande que el de la bola y bueno más vale si porque no si no la bola no entra de, en el agujero sí señor eh, algunas veces había unas mesas no de la mejor calidad la que, que es más chica sí. perdóneme es la blanca la bola no son todas iguales porque la blanca se recupera en la mesa ah entonces puede, puede haber una sal- pequeña diferencia puede salir para decir sí, diferencia de diámetro la única manera sí. Porque no es el color. Es para que usted siga jugando. Claro, si la... debe ser un poco más chica. Sí. O quizá más grande. Claro. Para evitar que entre por un lugar y siga por el otro. Sí, señor. Entonces, eh, no, más chica. Y le iba a decir algo. Ah, ponía fichas. Claro, ponía ficha. Claro. Marcada para como un metegol. Usted ponía la ficha, tiraba de una manija y caían. Igual las mesas más profesionales son más grandes, hay pocas. Sí. Eh, Son más grandes y no tenés que poner fichas. No, claro. Vienen y te traen las bolas en la mano. No, No, y a veces, y uno tenía a veces que ir a la caja a pedir el triángulo para hacer el el triángulo. Si no te la tenés que acomodar una por una, no, señor. El tipo de la caja lo tenía. Tenía uno Qué para la mesa. Y me, yo recuerdo de, 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 también de cuando era chico, algunos grandes jugadores traían su propio taco claro, en sí, una bueno, funda. El, el jugador profesional claro. tiene su taco lo trae en una funda. Como si fuera una escopeta. En una funda, como si fuera una escopeta, sí. lo sabe que te mira de acá. Sí, sí. Sí. Pero a mí siempre me gustó más el billar. Claro. El billar y con sus variantes, las tres bandas. Claro. Sí, señor. Había un gran eh, Grandes artista. jugadores. Yo jugador. lo he visto y lo, lo he hasta tratado un poquito. Barrela. ¿no? Ah, Ezequiel Navarra. Los Navarra. hermanos Navarra. Sí. Ezequiel Navarra, Juan Navarra, Enrique sí, sí, Navarra. Sí, eh, que eran jugadores muy, muy buenos y hacían mucha fantasía. Sí. Hacían billar fantasía, hacían exhibiciones. Y yo no, 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 los he visto. Y eran famosos. Sí, sí, sí. Eran famosos. Después ya no, no, no se sabe quién ha venido a reemplazar a Navarra y a, claro. otro, a Friedenthal, a todos esos, eh, Manuel Quirves, eran billaristas eh, que, que competían incluso en una categoría profesional. Y ahora yo no, no hay noticias de eso. No, es que dejó de, ser, dejó de haber billares, entonces... ¿Dónde vas a dar? Claro. No, no despierta interés claro. si no lo conoces. Eh, y el pool un poco desplazó al billar en aquel El pool lo desplazó. Sí, 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 porque incorporaba gente que no tenía ni idea claro. y que podía. Es más jugar. fácil. Sí, 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 sí. Porque si, si vos no sabés sí. 
Y te pasa 45 minutos, no existe ninguna gran bola. Claro, claro. es aburrido. Es aburrido. Es aburrido. En sí. cambio, aunque sea de casualidad, habiendo tantas bolas y tantos agujeros, sí, sí, al, en algún momento se produce la interacción de estos dos conceptos. Sí, sí. Bolas y agujeros, sí. para no hablar del taco. Sí, sí. sí. Y carambola. Sí, hombre. Eh, bueno, una nota nostálgica. Sí, muy nota linda, nota. muy linda. Sigue estando tre- los 36 billares, por ejemplo. Tengo entendido que sí. sí, sí ¿Con lo los 36 billares? No sé si es del tamaño que era originalmente. Porque para que entren 36 no, tiene me, que ser muy grande. Me parece que entraba por una calle y salía por la otra. Sí, sí, sí exactamente. Sí. Prácticamente eso sí, la, sí. la cuadra. Pues estaba la academia también. Sí, sí. Eh, Encallado. La claro. academia sigue estando academia, si y tiene algún billete en el fondo. Sí, en el fondo, Bueno, fantástico esto. Eh, tendríamos que invitar. No, no. No, no. <risa> no porque van a aparecer después. Sí, ¿eh? Usted sigue invitando. No, ahora, ahora los no jugaba más o menos. ¿eh? No, no. ¿Sí? no jugaba bien, pero eh, jugaba. O sea, no, no es que tenían algún concepto, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero bueno, tenía compañeros jugaban muy bien realmente. Porque había en clubes de barrio había mesas de billar. Sí. sí clubes. Club, en el 9 de julio había tres claro, mesas de billar. Claro, claro, claro. Todo el tiempo el billar. Eso dejó de existir. Tenían un contador que iba pasando con claro, las bueno, fichas. Claro. Es ahí la habilidad de hacer trampa anotando. Claro. Entonces jugabas a la carambola, hacías una, decías dos y anotabas cuatro. Claro. <risa> Había un cuento que yo había escrito acerca de un billarista que fue sorprendido anotando de más y entonces unos pesados que jugaban con él le habían cortado el dedo. Mm. Uy, le habían no, cortado no el mismo dedo con el cual anotaba carambolas que nunca había hecho. Claro. Y entonces el, el fantasma del dedo andaba por las calles de flores haciendo travesuras, ¿no? Mm. Y, tocando timbres, escribiendo <risa> cosas en los vidrios húmedos del tío Fritz, claro, etcétera. Seguía con el mismo temperamento de, sí, sí. bueno, del contador. Lindo recuerdo, lindo recuerdo. ¿Qué le parece si entregamos las bolas? Bueno, eh, y, y hacemos una pausa. Creo que viene el trío. Viene el trío, ah, sí, claro, señor. Sí, sí, sí. En minutos. Después de la pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, creo que ya está el maestro, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Y su babosa. Y el 
licenciado peinta académico Aristolina. En el día de su cumpleaños. Eh... Sí. Es verdad. Ah, bueno, claro. Ah, pues, entonces soy. Es el del bonete. Es un grupo muy unido y... Sí, sí, sí. sí. Me tiran muy presente. Es que se, se, se movió de lugar y ahora ya no lo vemos. Y ahora lo, y ahora lo dice así sobre el final. Ah, se lo tenía que avisar de después de 15 años trabajando juntos. Por favor, bueno, Estamos mal de calendario. Nos agarra no una brancha de los obsequios. Estamos mal. Una. Estamos mal de calendario. No llegó la torta. No, no llegaron los mariachi. No. Los no, mariachi no. somos nosotros. <risa> claro, los mariachi. Yo vine porque me contrataron. Bien. Bueno, entonces. Eh, <risa> Vamos a hacer en homenaje, sí, señor. en homenaje al pentacadémico. Sí, muy bien. Eh, no quedan Heberstor o algo así. Muchas gracias. Es el mejor día de mi vida. Un año más. No lo voy a olvidar bueno, nunca. Pero es, es figurativo, no, no, bueno. no lo tomes así como algo. Aparte siempre con esa canción, ¿eh? Sí, siempre tiene siempre con esa canción. dedicatorias especiales. Pero hubo un cambio de último momento que me empieza a resultar sospechoso. <risa> Empieza a resultar sospechoso. Bueno, bueno dele nomás. ¿Vamos? Sí. Un, dos, tres.
Bueno, a ver, eh, eh, maestro, acá le pedían ave de paso. Ave de paso. Cuántos recuerdos. ¿No tiene miedo que la emoción me impida continuar? Eh, bueno, sí, pero varias veces la, bueno, la he impedido y ha vuelto. Sí. Lo intentaré. Va. Esa es el lugar donde se pueden hacer pedidos para el trío y lo que quieran, mensajes. Eh, plegaria para un niño dormido. Muy bien. Uy, qué hermoso Se despertó el niño. En el día de cumpleaños de, del Pentacademic. Sí, sí, hermosa canción de Almendra. Exactamente. Primer disco de Almendra. Vamos a ver si sale.
despierte al niño Déjenlo que siga soñando Felicidad De sus trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines de un Sin despertar al niño, hay que hacer pasar a la trompeta, el instrumento disruptivo. Muy bien, perfectas condiciones. Muy bien. Eh, ¿Quiere hacer Blue Monk, por ejemplo? Uy, pero es un blues de Delonium Monk. Sí, en mol mayor. Señores, debemos, eh, debemos irnos, quizás con, eh, me parece el mejor modo, será con un homenaje a un escritor argentino de, oriundo del Chaco. En el día sí, de sí. cumpleaños del Pentacadémico. Sí, señor, sí, sí, sí. lo dijo. El mejor festejo, eh, con... El mejor. Lo mejor para El mejor ellos. festejo. Un, dos, tres, y... Mempo, 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 mempo
La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 4 décimas. El cielo está despejado. Humedad 70%. Los docentes tendrán un aumento salarial de 33,5%. El Ministerio de Educación acordó el incremento con los cinco gremios de representación nacional. El mismo se aplicará en tres tramos, con un 17,5% en marzo, un 8% en mayo y otro 8% en julio. De esta manera, el sueldo mínimo del sector pasará de 90.400 pesos a 130.000 desde el tercer mes del año. 
En la ciudad, los alquileres acumulan en promedio un 110% de aumento en los últimos 12 meses. Así lo refleja un sondeo realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz para los valores vigentes al mes de febrero. Para el segmento de tres ambientes, la suba en el último año llega al 102,3%, para el de dos ambientes el avance es de 112,5% y para los monoambientes el incremento acumulado es de casi 123%. Las subas superan ampliamente el acumulado de inflación, que para el mismo periodo no llega a superar los 99 puntos. Patria Grande. El presidente de Ecuador será operado por la fractura de una pierna. Guillermo Lazo, de 67 años de edad, sufrió una caída que le ocasionó la rotura del peroné izquierdo y ahora debe ser intervenido quirúrgicamente. Pelota. Hoy se disputan cinco partidos por la fecha 4 de la Liga Profesional. A las 17 en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús se enfrentará a Rosario Central. Luego desde las 18 en Victoria, Tigre se medirá con River. Más tarde a las 19 y 15, Godoy Cruz recibirá estudiantes y Belgrano visitará a Argentinos Juniors. Por último a las 21 en Rosario, Newells se enfrentará a Banfield. Tránsito. Desde las 18 horas, la agrupación Equipo Republicano se concentrará en Avenida Belgrano y Moró de Justo. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750 Objetivos Pero no imparciales 802 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2590 días Milagro Sala Presa Política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 12. 7.50. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Consagrados. How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many 
many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years can a mountain exist Before it is washed to the sea Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free Yes, and how many times can a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many depths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Cantante, guitarrista, compositor, con su imagen de rebelde y ese inconfundible sello de juglar místico, Bob Dylan ayudó a forjar el folk rock a comienzos de los 60, desde aquella primera época de guitarra acústica y armónica hasta su incursión en las últimas tecnologías digitales. Han pasado 40 años durante los cuales las inspiradas melodías han sido una de las más ricas fuentes de inspiración de la música popular. Bob Dylan, Los Consagrados, 750. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet And the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to 